0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout, trichothérapie. Si tu veux développer ta résilience, si tu veux retrouver confiance en toi, si tu veux sortir de ce burn-out, je t'invite à notre cercle de parole dimanche 29 janvier à 15h, où on pourra parler des cinq étapes les plus importantes, genre les étapes les plus indispensables par lesquelles tu dois passer pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, il existe de nombreuses formes de pensée déformées. Et une pensée déformée, euh, c'est une pensée basée sur une idée reçue, euh, des a priori, en fait une croyance que tu n'as pas réellement testée, que tu n'as pas confirmée, mais que tu penses dur comme fer. Et généralement, euh, elle est déformée parce qu'elle n'est elle, elle pas, enfin, pas véridique, elle ne reflète pas réellement la vérité. Euh, ou la réalité même. Ah, voilà. Elle ne reflète pas la réalité parce que tu l'as peut-être interprétée, tu l'as mal comprise. On verra les différentes euh, déformations de la pensée. Mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Et quand on ne fait pas attention, on peut devenir limite ignorante. C'est-à-dire qu'on aura des pensées tellement erronées, on va prendre de mauvaises décisions parce qu'elles sont basées sur cette, euh, ces idées euh, fausses. quoi. Et du coup, ça ne peut pas être correct. Je veux dire... « Tu auras beaucoup de mal à sortir du burn-out si tu es pleine de pensées déformées. » Il y a eu énormément d'études là-dessus et en fait la recherche suggère que les gens développent ce qu'on appelle des, des distorsions cognitives. En gros, voilà. tu développes des mécanismes de pensée comme un moyen pour faire face aux événements indésirables de la vie. Tu connais certainement le déni, le fait de ne pas vouloir accepter un événement parce qu'en fait si tu l'acceptes, ben, c'est très très dur. Et il y en a d'autres comme ça, euh, des distorsions cognitives. Et plus l'événement est difficile, plus il est grave, plus il est prolongé, plus il est intense, et plus euh, tu vas développer plusieurs pensées euh, déformées qui vont t'aider, en fait, qui vont te protéger en réalité, qui vont te préserver de la réalité. Tu vois, on parle souvent du fameux euh, euh, néandertal, quantité... Euh, en danger qu'un animal allait lui sauter dessus donc ça le mettait en stress il adoptait du coup soit le combat soit la fuite soit figé rester sur place tout dépend du contexte son cerveau primaire très très vite il fait le calcul et il se dit est-ce que ça vaut plutôt la peine de courir est ce que ça vaut la peine de se faire tout petit euh, ou est-ce que ouais ça vaut la peine de partir mais alors tout 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 doucement <rire> donc finalement le stress aide la personne à adapter sa façon de penser, euh, sa façon de réagir de la manière la plus efficace, la plus immédiate pour sa survie. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir les mêmes mécanismes, sauf que euh, ce n'est pas forcément rationnel, ce n'est pas forcément sain à long terme. Ça, ça aide pas et pour la plupart du temps, sincèrement, c'est soit un frein, soit au contraire, ça aggrave la situation parce qu'on est en mode survie tout le temps, euh, parce qu'on ne prend pas le temps de... De, de prendre du recul parce qu'on ne fait pas appel à quelqu'un d'autre et parce qu'on est toujours avec nos fameuses pensées déformées. Mais on peut citer aussi le fait de se focaliser sur l'aspect négatif, mais pas en mode danger, plutôt rien de bon ne peut m'arriver. C'est vraiment... Euh, de l'exclusion des aspects positifs, genre ça peut pas t'arriver euh, la vie c'est comme ça euh, c'est la galère pour tout le monde en fait il faut faire avec et puis euh, faut tenir le coup euh, ça pourra pas s'améliorer parce que ça n'existe pas être épanoui au quotidien ou être épanoui au travail ou avoir des enfants euh, euh, genre cool quoi ça va ou on passe pas notre temps à leur hurler dessus ça n'existe pas des relations euh, amoureuses qui durent dans le temps et qui durent euh, joyeusement dans le temps donc on a cette euh, tendance à se focaliser sur uniquement les gens qui galèrent et se dire que en fait tu vois bah, tout le monde galère donc euh, pourquoi moi euh, je vais me casser enfin c'est pas possible que ce soit autrement pour moi il y a aussi le fait de toujours se détacher de nos forces c'est à dire que même lorsqu'un truc bien t'arrive tu vas te dire « J'ai eu de la chance » ou « Parce qu'on m'a aidé, Parce que c'était facile »,« Tout le monde aurait fait comme ça »,« Tout le monde l'aurait réussi ». Tu vois, jamais de la vie, tu vas te focaliser sur euh, tes capacités en te disant « Mais j'ai de la valeur, j'ai de la compétence, je le vaux, je l'ai fait parce que je suis douée et si j'ai réussi, c'est uniquement grâce à moi et à mes efforts et tout ce que j'ai mis sur la table ». Non, on a tendance, et c'est la raison pour laquelle on est dans le burn-out on n'en sort pas, c'est de ne jamais réellement prendre en compte ses forces et de s'assumer en fait, assumer ses forces. Mais on a, on a toujours dit que c'était prétentieux de se la raconter, <rire> de dire que je sais faire, et donc euh, voilà, timide que nous sommes, euh, ouais non, c'était pas si grave, hein, tu sais, c'est rien. Euh, et bien ça, ça fait partie des pensées déformées qui t'empêche de reprendre confiance en toi et de développer ton estime de soi pour sortir du burn-out. Après, as le genre de pensée, euh, genre euh, tout ou rien. Si je ne peux pas obtenir exactement ce que je veux, alors je ne veux rien du tout. Ça, je l'ai souvent avec les filles que j'accompagne, enfin que j'accompagne, non, les filles qui veulent être euh, accompagnées, qui veulent euh, euh, s'inscrire à l'un de mes programmes, et donc moi, bah, j'ai, on va dire, plusieurs options, et c'est pas pour rien que j'ai plusieurs options parce que tout dépend de ta situation il y en a, elles ont pas forcément besoin d'un suivi individuel, il y en a au contraire je sens qu'elles vont en avoir besoin Donc, et d'un côté je fais en sorte qu'il y ait toujours des programmes plus accessibles financièrement parlant parce que voilà, je sais qu'on est dans une société inégale où on, ou euh, tout est à deux vitesses, que ce soit l'éducation, la santé, tout ça. Donc moi, j'essaie quand même de proposer des choses qui sont accessibles pour les petits budgets. Et j'ai souvent des personnes qui veulent absolument le pack complet total. Sauf que ce pack complet total n'est pas dans leurs moyens. Donc je leur propose quelque chose qui pourrait être dans leurs moyens. Mais effectivement, oui, où il y a moins de, de prestations de services. Je dirais là-dessus, c'est mathématique. Et là, il y a cette pensée du tout ou rien. Soit j'ai absolument le pack total pour sortir du burn-out, soit c'est tout, je ne fais rien du tout, je prends rien du tout. Et c'est une pensée déformée qui mène clairement à la dépression. Pourquoi Parce que d'une part, ça veut dire que tu ne vas rien mettre en place. Si soit je veux tout, tout bien, euh, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et je ne sais pas quoi d'autre, euh, soit je ne fais rien. Donc, lorsque tu ne fais rien, que tu ne mets rien en place, que tu ne fais pas appel aux professionnels pour t'aider, bah forcément, c'est clair et net quand te, que ton stress, il va prendre de l'ampleur et qui va, qui va faire plus de dégâts et qu'avec la longue à la longue, le stress pousse à la dépression. Et en plus, euh, tu sais, ça vient nourrir cette euh, idée que tu te dis, euh, de toute façon je ne peux pas, euh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le machin, je n'ai pas le truc, euh, je ne peux pas y arriver. Je t'auto-détruis en fait, c'est de l'auto-sabotage. C'est pour ça que je te disais au début que vraiment les pensées limitantes, là les pensées déformées, les croyances limitantes, elles gâchent des vies. Elles gâchent des vies et euh, elles elle t'empêche de sortir de ton burn-out. C'est pas juste comme ça des pensées, tu vois, genre la pensée, elle n'a pas d'impact sur toi. C'est la base de tout. Euh, récemment, pareil, j'étais en coaching en one to one et je disais, enfin, elle me disait, euh, quand j'ai fini ma journée avant de rentrer chez moi, j'angoisse. Et donc, je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'angoisse en fait -tu, tu penses à quoi quand tu angoisses Et vraiment, elle n'a pas su me répondre. Il a fallu que je contourne le truc, que je reformule la question, que je passe par des raccourcis, des prolongations, des machins pour arriver à la réponse. Parce qu'on croit que genre, il n'y a que l'émotion qui compte. Non, l'émotion, elle est toujours provoquée par une pensée. Donc lorsque tu stresses, que tu angoisses, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui active cette émotion-là Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là À quoi tu penses à ce moment-là Qui par la suite euh, active le stress entre parenthèses, je ne parle pas des crises d'angoisse chroniques, euh, des pathologies un peu poussées euh, qui sont très associées à l'angoisse et tout ça. Je, te, je parle vraiment du stress, euh, du burn-out. Alors, une autre pensée déformée, ça va être « si je ne réussis pas la première fois, ben, je n'y arriverai jamais ». Et là, c'est plutôt la pensée polarisée, c'est-à-dire soit la vie, elle est euh, soit noire, euh, soit tout noir, soit tout blanc et... Il n'y a pas entre deux, et donc c'est soit je réussis tout, soit je suis nul, soit je fais tout parfaitement parfait à la perfection, soit je suis nul. Donc, des fois, euh, quand on a une très, surtout si tu as une mauvaise entre guillemets notion de l'échec et de la réussite, bah forcément, si tu n'as pas réussi une seule fois, tu ne te, tu ne t'accordes pas, tu ne t'autorises pas les de réessayer, tu ne t'autorises pas d'autres tentatives, tu pars du principe que avec ta pote la sophro ça n'a pas fonctionné, et eh bien ça ne fonctionnera pas avec toi il y a euh, trois ans, je sais pas moi tu as commencé un suivi psy ça n'a pas fonctionné, et eh bien ça ne fonctionnera pas maintenant, tu as lu un témoignage que telle personne a fait appel à tel coach et ça n'a rien donné et eh bien ça ne donnera rien avec toi donc tu vois il n'y a vraiment aucune prise de recul, tu ne prends pas le temps de d'analyser la situation en te disant que bah, si la sophro n'a pas fonctionné avec ta pote, peut-être que ta pote, elle y était pas sensible, peut-être que la sophrologue euh, n'était pas la bonne, mais que toi, tu as toutes tes chances pour que ça fonctionne. C'est vrai, il y a tellement de variables. T'auras pas la même sophrologue, vous ferez pas les mêmes exercices, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc, en fait... Euh, Ouh, tout, mais on recommence tout de zéro, quoi. tout est à refaire. Euh, S'il si, y a trois ans pareil, une thérapie ça n'a pas fonctionné, bah, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour toi, peut-être que tu n'avais pas la maturité à ce moment-là, tu n'étais pas prête, peut-être que euh, là où le psychologue euh, n'était pas le bon et qu'il faut en chercher un autre... Si tu veux sortir du burn-out, il est clair et net qu'il va falloir tester plusieurs choses et des fois tester des choses que tu as déjà testées, mais genre il y a longtemps. Et donc depuis euh, trois ans, euh, tu as évolué toi. Et même euh, tes lectures ont évolué, ton entourage a évolué. Donc ça se trouve, même le même professionnel, ça pourrait bien se passer avec lui, mais trois ans plus tard. Tant qu'il y a de la variabilité, donc il a, tant qu'il y a de la différence, eh bien, il y a de la nuance. Et donc. On ne se fiche pas sur des croyances comme ça euh, basées sur rien du tout en réalité. Sinon, ça peut être, il y a d'autres idées comme euh, sauter direct à la conclusion. Des, des conclusions hâtives tout simplement euh, tu es dans une réunion tu prends la parole il y a quelqu'un qui regarde son téléphone ou il y en a deux qui se regardent ou tu vois des fois des petits gestes de rien du tout et hop euh, toi tout de suite tu te fais ton interprétation et, et ça te met en panique euh, pendant la réunion tu vas bafouer euh, voilà le stress fait que t'oublieras même de quoi tu parlais alors que bah, t'as pas toutes les informations en fait, tu sais pas du tout ce qu'il y a sur le téléphone de la personne et tu sais pas ce que se disaient les deux qui se regardaient, enfin bon des fois euh, même avec les collègues ça se passe mal parce que t'es persuadé qu'elle t'aime pas, parce que t'es persuadé qu'il veut ta place, voilà des fois après, je sais qu'il y a de l'intuition, on a des fois des pressentiments qu'on peut pas vraiment argumenter, on n'a pas de preuves mais on dit que je le sens dans mes tripes, ça, il y a des personnes qui sont voilà, très, très tripes comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont très... Enfin, pas réfléchies, mais plutôt analytiques. Ça ne les empêche pas d'avoir ce genre d'idées où euh, elles vont se sentir mal dans un groupe parce que persuadées que euh, quelques-uns de ce groupe-là ne l'aiment pas. Et pourtant, il euh, n'y a aucune preuve, rien du tout. Je ne dis pas que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, que le milieu professionnel, il est, il est chouette et tout. Non. Non, mais encore une fois, la vie, n'est pas toute blanche ou toute noire. Quand tu te sens mal par rapport à quelqu'un, moi, je serais d'avis de briser la classe, en fait, et d'appeler la personne et de lui dire « Est-ce que tu as un souci avec moi J'ai l'impression que tu m'apprécies pas des masses. » Oui, il faut avoir des coronaises, je suis d'accord. Il faut avoir euh, une bonne assurance pour euh, prendre euh, comme ça euh, l'initiative de poser ce genre de questions. Mais c'est tout l'intérêt de travailler son estime de soi et de travailler sa confiance en soi. C'est de pouvoir s'imposer et poser des questions qui... Parce que peut-être que la personne, elle va dire « je te déteste hein. <rire> », c'est fort probable. Mais au moins, c'est clair, c'est net et tu pourras dire pourquoi. Peut-être que j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. Parce que c'est vrai, nous aussi, on peut être fautifs. Je veux dire, c'est pas toujours la faute des autres. Alors, il y a aussi un autre problème des burnies qui les empêche de réellement prendre soin d'elles. C'est la bonne aventure. C'est-à-dire qu'elles vont, Elles croient pouvoir prédire l'avenir. Euh, comme ça, comme si c'était des chamanes Et du coup Elles vont pas se lancer dans des coachings Parce que les gens vont se moquer de moi Elles vont pas faire appel à un psy Parce que les gens vont se moquer de moi Elles vont pas se lancer dans le yoga la Parce que ça ne fonctionne pas pour moi Elles vont pas se lancer dans les formations en ligne Parce que je ne vais pas réussir à y aller jusqu'au bout Et ça c'est un gros gros problème Pour les nanas épuisées Parce que c'est un cercle vicieux tu ne mets rien en place par peur d'échouer et tant que tu ne mets rien en place bah, ton stress évolue et plus ton stress évolue, moins tu as confiance en toi et moins tu confiance en toi et plus tu peur de l'échec et plus tu peur de l'échec tu ne mets rien en place et hop c'est parti en tournant en rond pendant 2, 3, 4 ans et jusqu'à malheureusement finir en invalidité chez soi parce que bah, dépression, parce que impossible de reprendre le boulot, parce que Trop traumatisé, trop brisé en fait. Alors après, il y a soit des pensées exagération plus, plus, plus ou dédramatiser mais genre plus, plus, plus. Des fois tu vas à un entretien, l'entretien euh, en réalité c'est s'est bien passé mais toi parce que tu t'es focalisé sur un truc que t'as mal dit ou que t'as mal fait ou un regard euh, du mec en face et t'es certaine d'avoir raté ton entretien. Euh, des fois, euh, pareil, toujours, réunion, collègue, euh, client, patient, qu'importe euh, L'événement, il s'est passé d'une manière Donc, je dis pas que c'était euh, toujours positif Alors que toi, tu dis que c'est négatif Non, hein, des fois, peut-être que ça s'est très mal passé Mais toi, dans ta tête, tout s'est bien passé Mais en tout cas, tu vas te focaliser sur un truc En ignorant tout le reste Et de ce un truc, tu vas déduire si ça s'est bien passé Ou si ça s'est très mal passé alors, il y a aussi le raisonnement émotionnel. Ça aussi, je le vois souvent chez mes clientes. Donc, elles viennent me voir en étant certaines d'avoir peu confiance en elles, d'être désorganisées, d'être dans un métier qu'elles n'aiment pas, d'être débordées, de ne plus aimer voir les gens. Et puis, on commence l'accompagnement. Et on avance, on a beau avancer... Il y a de belles choses euh, qui se mettent en place, il y a de beaux résultats qui commencent déjà à apparaître, mais parce qu'elles n'arrêtent pas de se dire, j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas intéressante, euh, je n'arrive pas à m'organiser. Et à force de se le dire, elles croient que c'est réel. C'est vraiment croire qu'une chose est vraie parce qu'elle semble vraie, mais en réalité, si elles se détachent un chouilla de ce j'ai pas confiance en moi et que je suis débordée et tout ça, et si elles prend en compte, et c'est tout le travail qu'on fait ensemble, hein, de prendre du recul pour voir un peu tout ce qui s'est fait euh, depuis euh, qu'on travaille ensemble, bah, elle percute qu'en fait, euh, elle a fait des choses qui nécessitent de la confiance en soi, donc c'est que tu as confiance en toi. Elle a fait, enfin, euh, je veux dire, dans sa vie, elle a repris pas mal d'activités, et pourtant, elle a toujours le même nombre d'heures euh, dans la journée, donc euh, bah, c'est que quelque part, tu es quand même mieux organisée. Après, il y a l'étiquetage. C'est-à-dire, au lieu de décrire un comportement pile-poil, tu vas plutôt mettre une étiquette à la personne. Quelqu'un qui t'a menti, il t'a menti. Toi, tu vas dire que c'est une mauvaise personne. Donc, toi qui a fait burn -out, as fait un burn-out, tu eh as fait un ben, burn-out, tu vas dire que t'es euh, une nature morte, n'importe quoi. T'es une petite nature, euh, t'es faible, euh, voilà, euh, t'es es nul, t'es naze, t'es pas à la hauteur. Et pourtant, c'est juste que t'as fait un burn-out. Du coup, dire je suis nul, c'est une étiquette. Alors que toi, c'est juste que... T'as beaucoup de choses à faire et qu'il bah, va falloir se poser pour savoir exactement ce que tu dois faire en premier, ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, blablabla. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses priorités, il n'est pas nul. C'est juste qu'il ne sait pas encore gérer ses priorités, il va apprendre à le faire. Quelqu'un qui ne sait pas dire non, il ne sait pas dire stop, bah, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Ça veut juste dire qu'il n'a pas encore connu ses, enfin, il connaît pas ses limites, euh, qu'il ne les respecte pas. Et... Le fait de dire je suis stupide. Ok d'accord, qu'est-ce qu'on en fait de ça ce, ce, voilà. Ça ne donne pas de solution, ça ne donne pas de piste d'amélioration. Comment faire pour ne plus être stupide Je ne sais pas. Mais par contre, si tu ne sais pas dire non, si euh, tu n'es pas, pas bien organisé au travail, euh, si tu ne manges pas correctement, si tu ne dors pas correctement, si tu es tout le temps en colère, ça c'est déjà des trucs plus précis et ça nous permet d'avoir des pistes d'amélioration. Du coup, euh, ces pensées, ces croyances déformées, euh, de penser que ce soit... Euh, euh, envers toi-même ou envers les autres, envers le monde, la société, tout ça peut vraiment entraîner des états émotionnels et des comportements problématiques. Euh, comme, euh, alors, problématique attention, comme la peur, donc la peur de ne pas faire les choses, du coup, tu ne pourras pas sortir du burn-out si tu ne fais rien. Ça peut aller jusqu'à la dépression si tu traînes trop longtemps dans ton burn-out. Et puis, bien évidemment, euh, si déjà de base, tu n'as pas confiance en toi, que tu as une, une piètre estime de toi-même, bah, clairement, ces croyances déformées elles vont aggraver tout ça. Et euh, plus c'est bas et plus c'est compliqué de remonter, tout simplement. Et en plus, la plupart du temps, ça génère vraiment des émotions qui, voilà, qui te font sentir mal dans ta peau, dans ta tête et, et même avec les autres. Ça, ça détériore les relations avec les autres. Quand je dis sortir du burn-out, éviter les récidives, être épanoui, tout ça, c'est vraiment améliorer le quotidien. Pour améliorer le quotidien, tu as besoin de prendre conscience de tes schémas de pensée toxiques pour les changer. Comme ça quand elles vont se pointer c'est tu sais, à nouveau ou quand d'autres schémas vont se mettre en place d'autres schémas toxiques vont se mettre en place et ben tu auras déjà cette capacité de les repérer et de les arrêter tu vois de... c'est à dire que jusqu'à aujourd'hui ben, des fois moi je me dis des choses et et ensuite je me reprends en me disant ben non c'est pas vrai ou alors euh, laisse moi essayer pour voir si c'est vrai ou pas c'est un travail à vie vraiment c'est un travail à vie donc l'objectif est plutôt de te sensibiliser à la différence entre la réalité des choses et ce que toi tu crois de la réalité. Ça te permettra de réduire ton stress, euh, ça sert aussi à réduire les conflits. Mais voilà, c'est un travail que tu dois faire avec un professionnel, donc un psychologue, un coach, un thérapeute, parce qu'en fait, toute seule, c'est très difficile d'identifier des schémas inconscients, parce qu'ils sont inconscients tout simplement. Alors qu'une personne qui est à l'extérieur et qui ne ressent pas tes émotions ou tenter, bah forcément elle va dire bah, « ben ouais mais pourquoi ?» Euh, ouais, pas forcément. Non, mais tu peux quand même essayer. Mais ça se, trou ça, ça se trouve, c'est plutôt la solution B. ça se trouve, c'est plutôt l'idée 4. Tu vois, vraiment, il y a cette objectivité que toi, tu n'as pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de, de, de recadrage avec un professionnel. Alors, tu vas me dire, ouais, mais quand est-ce que je sais qu'il faut faire appel à un coach, par exemple eh ben, moi, je dis qu'au moment où tu te poses la question, c'est que c'est euh, le bon moment. Parce qu'en réalité, le bon moment n'existe pas. Mais vraiment, dès que tu constates, dès que tu ressens que tu as besoin de prendre du recul sur une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, qu'importe. Euh, dès que tu te poses la question, peut-être que là, j'ai besoin d'aide. Dès que tu as l'impression de tourner en rond, euh, dès que tu as l'impression de mettre des choses en place, mais ça donne des tout petits résultats où tu n'es pas certaine de ce que tu mets en place, où tu as du mal à mettre quoi que ce soit en place... Mais pour moi, dès que tu te poses la question, c'est que c'est bon, c'est le bon moment parce que bah, tu te poses la question. Donc tu ne te posais pas la question, tu n'étais pas prête, tu étais un peu dans le déni, puis, voilà, ça ne te traversait pas l'esprit. Dès que tu commences à te poser la question, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de prises de conscience et que tu sais maintenant que tu as besoin d'aide. Donc pourquoi attendre Rappelle-toi qu'un coach apporte un regard extérieur, bienveillant, respectueux, constructif. Euh, il ou elle as, rassure, sécurise, euh, te donne confiance et t'aide à prendre de la hauteur face à ce burn-out pour mieux l'affronter et le dépasser. Euh, il ou elle t'aide à te projeter, à rassembler tes forces, tes compétences et te dire bah, tu peux utiliser ça pour améliorer ça, vraiment pour changer ton énergie, pour que tu puisses agir euh, dans l'optique de sortir du burn-out et de reprendre ta vie en main. Par contre, un coach n'est pas un magicien, ça c'est très important. Euh, mon objectif c'est que toi tu utilises tes propres moyens pour que tu trouves les, les solutions à ta problématique parce que le but à la fin c'est d'être autonome c'est que tu sois euh, ton propre coach donc au début tu connais pas les concepts tu sais pas comment fonctionne le cerveau tu sais pas comment toi tu fonctionnes et donc avec moi par exemple on va travailler cette reconnexion à soi pour mieux te connaître et mieux comprendre comment tu réagis aux événements stressants et comment tu pourrais mieux réagir mais ça, voilà, je te partage un savoir, je te partage des exercices et ensuite tout dépend ce que toi tu mets sur la table. Sans oublier qu'un coach c'est quand même de la motivation. Euh, quand tu procrastines, quand tu as du mal, et bah, lorsque tu es toute seule dans ton coin, bah, tu vas procrastiner pendant des mois. Mais lorsque tu es dans un programme, tu as des rendez-vous, euh, limite c'est des obligations donc ça va te booster alors au début, certes, ce n'est pas la bonne motivation parce qu'elle est extrinsèque, mais c'est en faisant euh, ce que je vais te demander de faire que tu vas développer ta motivation intrinsèque et que par la suite, même quand je ne suis pas là et que le programme est terminé, tu pourras t'auto-motiver et t'auto-coacher et avancer quoi qu'il arrive. Du coup, aujourd'hui, si je peux te partager un exercice, ça va être d'analyser euh, une situation stressante euh, et puis vraiment te dire... Quelle est euh, l'émotion ressentie Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la honte, de la colère, de l'irritabilité D'ailleurs, tu peux même y ajouter toutes tes sensations physiques hein. est-ce que tu trembles, est-ce que tu es raide, est-ce que tu as froid, est-ce que tu as chaud Vraiment, comment tu te sens euh, à 100 Et ensuite, euh, il faut identifier la pensée. La première ça va être genre euh, la surface il va falloir creuser creuser pour arriver à une peur c'est souvent la peur de quelque chose la peur d'échouer la peur de rater la peur de perdre c'est toujours la peur de quelque chose et de là tu vois de quelle distorsion il s'agit. Ça me permettra de faire le récap du coup de cet épisode. Donc est-ce que, est, euh, est que tu te focalises que sur le négatif Est-ce que c'est du tout ou rien Soit j'ai tout, soit je fais rien. Est-ce que c'est du tout blanc ou tout noir Donc euh, j'ai pas réussi, je réussirai pas. Est-ce que tu as des conclusions hâtives Est-ce que tu lis la pensée des autres Donc tu dis lui, il m'aime, lui, même m'aime pas. Ou... Est-ce que tu crois prédire l'avenir donc tu te fais des films encore une fois, hein, tu vas dire ça ne va pas fonctionner ou ils vont se moquer de moi. Euh, Est-ce que tu exagères un événement ou tu dédramatises plutôt un peu beaucoup Est-ce que tu crois que quelque chose est vrai parce que tu te le dis Genre j'ai pas confiance en moi parce que je sens que j'ai pas confiance en moi. Est-ce que tu te mets une étiquette et euh, donc tu te condamnes à vie euh, J'y arriverai pas. Je suis nul. Je suis pas à la hauteur. Euh, je sais pas faire. C'est pas pour moi. Et ensuite la grande question c'est que peux-tu faire pour réduire l'impact de cette euh, déformation de, de pensée Et cet exercice va falloir le faire et le refaire, mais genre au moins une fois par jour pendant euh, une semaine voire dix jours. Parce que Et en plus, il faut prendre un carnet, un stylo et noter. Hein. Il suffit pas juste de le faire en roulant ou je sais pas quoi. Il faut vraiment prendre le temps de d'écrire, de coucher sur du papier. Tout ça, C'est tu verras que c'est beaucoup plus difficile de le noter que juste de te le raconter. Et puis, on n'aime pas la charge mentale. Ça sert à rien de faire de l'introspection comme ça, euh, euh, n'importe quand, n'importe où. Il faut lui donner un cadre, il faut se poser, prendre son carnet, sa boisson préférée, sa musique préférée, ce que tu veux, un endroit très bien que tu aimes beaucoup. Mais... Il faut te poser et vraiment prendre le temps de te questionner, de trouver la réponse. Des fois, elle est fausse. Et à force de faire, ce sera beaucoup plus évident. Et, et plus tu vas identifier tes distorsions cognitives, plus tu pourras les changer. Et plus tu vas les changer et plus tu auras de l'élan pour mettre en place des choses, pour améliorer la qualité de ta vie. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ça permet de faire vivre le podcast, en fait. Euh, si tu veux échanger sur cet épisode, tu peux m'écrire en message privé. Mais je te conseille aussi mon canal privé Telegram, comme ça, t'as pas à passer par un réseau social. Je te rappelle que pour développer ta résilience, pour reprendre conscience en toi et enfin sortir du burn-out... Je t'encourage à t'inscrire euh, au cercle de parole sur Zoom qui aura lieu dimanche 29 janvier à 15h. Et sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good